0: image s'inspire des grandes lignes du Programme de développement durable à l'horizon 2030 pour présenter des actions et des initiatives qui se déroulent au centre du Québec. Le deuxième objectif du programme est fin zéro. Encore aujourd'hui, l'insécurité alimentaire est présente au centre du Québec. Heureusement, il existe des organismes en aide alimentaire, comme le comptoir alimentaire Drummond, qui offre des dépannages pour soulager la faim. Mais la sécurité alimentaire, c'est bien plus que simplement avoir de la nourriture à mettre sur la table. Notamment, la sécurité alimentaire est étroitement reliée au développement d'un système alimentaire durable. Ce sont de ces notions dont nous allons discuter dans cet épisode. En plus de découvrir le travail du comptoir alimentaire Drummond, nous allons en apprendre plus sur la volonté du Centre du Québec d'éliminer l'insécurité alimentaire par la mise en place du Réseau pour la sécurité alimentaire au Centre du Québec. Bienvenue à Arrimage, la balado-diffusion du Comité régional en développement social du Centre du Québec. Mon nom est Audrey Michel et à chaque épisode, je vais à la rencontre des gens et des organisations qui s'impliquent pour améliorer la qualité de vie de nos communautés. Ensemble, explorons les dessous du développement social et son interconnexion avec le développement durable. De la concertation à l'action, découvrons ce qui se fait ici, au Centre du Québec. Aujourd'hui, je reçois deux personnes pour discuter de sécurité alimentaire et je trouvais ça très intéressant de recevoir ces deux personnes-là parce qu'on a Catherine Villeneuve qui est agente de liaison pour euh, la sécurité alimentaire à la table intersectorielle en saines habitudes de vie du Centre du Québec. Bonjour Catherine. Bonjour Audrey, merci de l'invitation. Et on a également euh, Nathalie Belletête qui est directrice générale du comptoir alimentaire Dromon. Bonjour Nathalie, merci d'être là. Oui, merci beaucoup. Merci à toi Audrey. Bonjour. Donc, je vous disais que c'était très intéressant de vous recevoir toutes les deux parce qu'on va parler ensemble de sécurité alimentaire, mais je dirais qu'on va avoir deux perspectives. On va avoir la perspective qui est davantage dans la concertation avec Catherine et on va avoir la perspective aussi qui est, oui, dans la concertation, mais aussi dans le travail très terrain avec Nathalie. Donc, je trouvais ça intéressant d'amener euh, vos deux euh, vos deux points de vue là, autour là, de cette discussion-là aujourd'hui. Donc, euh, on va commencer tout simplement par se demander c'est quoi la sécurité alimentaire, comment ça se définit. Donc, Catherine, est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus? Oui, la sécurité alimentaire, c'est pas un concept qui est compliqué,
1: mais c'est un concept qui est très, très englobant, donc qui inclut beaucoup de dimensions. Donc, la sécurité alimentaire, bien, ça correspond à l'accès physique, mais aussi économique à une nourriture qui est non seulement suffisante, mais aussi qui est saine et nutritive. Cette nourriture-là doit permettre à toute la population de satisfaire ses besoins nutritionnels et ses préférences alimentaires, le tout dans le but d'être capable de, vie, de vivre une vie qui est saine et qui est active. Et attention, la définition, elle ne s'arrête pas là, donc elle inclut d'autres dimensions. Donc, pour que toute la population ait accès à une sécurité alimentaire, il faut que chacun ait l'aptitude en tout temps d'acquérir des aliments, mais le plus difficile le faire d'une manière qui est éclairée, donc, qui ait accès à une information qui est simple, qui est fiable et qui est objective sur le système alimentaire et sur l'alimentation. Et que chacun puisse se faire d'une manière qui respecte aussi la dignité humaine. Puis, qui puisse faire le tout au sein d'un système alimentaire qui repose sur des valeurs sociales qui sont justes, qui sont équitables, morales. Et sur un système alimentaire qui est durable. Et là, j'ai fini. Donc, <rire> vous voyez, c'est quand même pas un petit concept, mais euh, ça inclut énormément de, de dimensions. Donc, euh, on peut le travailler de plein de façons différentes.
0: Ben merci, puis je trouve ça le fun. Oui, c'est une longue définition, mais c'est de penser que la sécurité alimentaire, c'est plus que d'avoir euh, de la nourriture dans son frigidaire. Ça va au-delà de ça. Et ben, il y a un concept aussi, hein, on parle de sécurité alimentaire, mais on parle aussi d'insécurité alimentaire. Est-ce que tu pourrais nous définir, Catherine, c'est quoi l'insécurité alimentaire? Est-ce que c'est l'inverse de la sécurité alimentaire?
1: <rire> J'aime que tu poses la question comme ça, puis j'allais justement dire que non, c'est pas le contraire ou l'inverse de euh, la sécurité alimentaire. Donc, l'insécurité alimentaire, c'est un accès qui est inadéquat ou incertain à des aliments en raison, par exemple, d'un manque de ressources financières. Donc, c'est la conséquence d'un problème qui est vécu par certaines personnes au sein de la société. Ça peut aller de la peur de manquer de nourriture jusqu'à la privation de nourriture, par exemple. Puis, il y a certaines personnes qui sont plus susceptibles que d'autres de vivre des situations d'insécurité alimentaire. On peut penser aux personnes à faible revenu, aux personnes itinérantes, nouveaux arrivants, familles monoparentales. Donc, toutes les personnes qui vivent une situation de stigmatisation ou une certaine insécurité.
0: Merci pour la précision. Euh, Nathalie, est-ce que euh, tu aimerais ajouter quelque chose par rapport à ça?
2: Je pense que c'est très bien euh, expliqué, euh, très complet, de la part de Catherine. Oui.
0: Excellent. Je l'ai mentionné, hein, on va avoir deux perspectives aujourd'hui, une plus concertation, une euh, peut-être un peu plus terrain. Quand je parle plus concertation, c'est parce que Catherine, notamment, tu à titre d'agent de, de liaison, tu euh, t'occupes euh, de euh, coordonner le réseau pour la sécurité alimentaire au centre du Québec. qu'on appelle plus couramment le Rsac ou le réseau, <rire> parce que ça fait long à dire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi le réseau, euh, un peu d'où ça vient, la volonté de mettre un, sur pied un réseau pour la sécurité alimentaire au centre du Québec?
1: Mais le Rsac comme tu l'as dit, c'est un espace de concertation intersectoriel. Cet espace-là s'inscrit dans la continuité de travaux en sécurité alimentaire au centre du Québec, donc vraiment d'une volonté partagée d'avoir un espace où, euh, des acteurs divers en sécurité alimentaire ben, puissent, en fait, réseauter. Donc, on essaie d'avoir le plus possible euh, des acteurs de milieux diversifiés, donc du milieu agroalimentaire, agro municipal, communautaire, milieu de la santé, développement social, économie sociale, alouette. Donc, vraiment, essayer de regrouper le plus de personnes possibles autour de ce réseau-là pour avoir euh, une vision qui est euh, la plus englobante possible du système alimentaire, pour avoir toutes les perspectives. Puis, le réseau a été mis sur pied en 2020. Puis, il présente trois objectifs. Donc, le premier, c'est d'assurer une vigie de l'état de situation sur le territoire en sécurité alimentaire, de participer à la recherche de solutions, puis finalement, d'assurer une cohérence des actions locales et régionales en sécurité alimentaire. Donc, on travaille à deux échelles.
0: Merci beaucoup pour la précision. Euh, Nathalie, tu sièges d'ailleurs au RSAC Tu représentes euh, la table des ressources en aide alimentaire du Centre du Québec ou la traque, on y reviendra un peu plus tard, euh, mais pour commencer, j'aurais aimé que tu nous parles du comptoir alimentaire, c'est quoi votre mission, c'est quoi les services que vous offrez, puis peut-être nous parler un peu aussi des gens qui utilisent ces services-là.
2: Alors, le comptoir alimentaire de est né en 91, la volonté d'intervenants du milieu qui voyaient vraiment les besoins grandissants au niveau de soutien alimentaire. Donc, notre mission de base, c'est vraiment soulager la faim, contrer l'insécurité alimentaire, prévenir l'angoisse et l'anxiété. On l'a vraiment mis dans la mission aussi. Prévenir l'angoisse et l'anxiété que peuvent causer le manque de nourriture et l'insécurité alimentaire. Donc, euh, on aide environ euh, 1 ménages par année. J'y reviendrai. là. Pour ce faire, nos services euh, sont des services de récupération alimentaire. Donc, on a, avec un camion réfrigéré, bien sûr, euh, le mandat d'aller chez des entreprises alimentaires, parfois des producteurs agricoles, chercher des surplus alimentaires, les invendus. Donc, on fait environ, on va chercher, là, euh, en moyenne, 150 000 livres d'aliments par année par la récupération alimentaire pour ensuite la distribuer. Bien sûr, à ce moment-là, ça passe par le tri d'aliments, chez nous, l'empactage et tout ça. On fait aussi la transformation alimentaire. À partir de cette récupération-là, on veut autant bonifier l'aide alimentaire avec la transformation que d'éviter le gaspillage. Donc, euh, au lieu de jeter la carotte qui est moins belle d'un bout et qui est molasse, ben on va garder ce qui est beau, on va cuisiner. fait qu'on a une belle cuisine de transformation alimentaire bien équipée. Donc, on cuisine 15 à 20 000 litres d'aliments par année. Qu'on va faire des, des soupes, des mets préparés. Euh, donc, autant pour donner plus aux familles euh, dans l'aide alimentaire, dans le dépannage, que pour éviter le gaspillage. Notre service premier, c'est la distribution alimentaire, et pour ce faire, donc c'est la récupération et la distribution euh, et la transformation, je m'excuse, des Pour la distribution, ben, c'est les villages de la MRC de Drummond. On couvre notre MRC. Donc euh, 1500 ménages environ par année sont, euh, sont bénéficiaires là, de l'organisme. Ça varie d'une année à l'autre, c'est pas toujours les mêmes, évidemment. Chaque année, on a environ 35 qui sont des nouvelles demandes. Euh, ce qui veut dire pour nous, c'est des gens qui, depuis l'ouverture en 91, n'ont jamais eu accès à nos services. Et euh, à ce moment-là, la différence, l'autre 65 ben, ça tourne. Il y a des gens qui viennent pas pendant des années ou aucun épisode difficile reviennent. Euh, donc, ça peut être des gens qui ont des problèmes de santé, qui sont en attente de revenus. Ça peut être des gens sur aide sociale qui, pour un temps, ont des difficultés à joindre des débouts, surtout avec le prix des logements présentement. Et la hausse euh, du coût de la vie, c'est très difficile quand la marge de manœuvre est déjà très faible dans le budget. Comment on fait pour, après ça, être capable de combler tous les autres besoins autres qu'alimentaires qu'il faut euh, absolument là, se prémuner, se loger, se vêtir. Donc euh, se nourrir, c'est important, mais enfin, avec un organisme la, avec la banque alimentaire euh, de Drummondville, à ce moment-là, ben, au moins les gens ont une marge de manœuvre de dire je peux pas couper sur mon logement, mais je vais aller euh, chercher appui du confort alimentaire. Donc, on a beaucoup de personnes seules parce qu'évidemment, un seul revenu, c'est difficile. C'est environ 50 à 60 par année qui sont des personnes seules. C'est difficile de rencontrer tous les coûts quand on vit d'un seul revenu. Il y a aussi les familles monoparentales en garde, en garde temporaire. C'est difficile aussi pour ceux qui n'ont pas les prestations fiscales, les, les allocations familiales, mais doivent aussi quand même avoir un logement pour accueillir les enfants à la fin de semaine c'est des situations aussi qu'on voit régulièrement. On a aussi des familles, bien sûr, euh, du parental qui sont touchées soit par la maladie, des dépenses imprévues, des euh, coups de la vie. Donc, euh, le portrait est vraiment varié. On a des personnes qui sont vraiment plus désorganisées, des personnes comme certains problèmes de santé mentale aussi. Donc, tout ça, ça compose nos bénéficiaires. On n'a pas de critères, euh, comment je pourrais dire, euh, nécessairement établis dans le sens où tu dois avoir soit l'aide sociale ou soit... Euh, X montant maximum par mois. C'est plus la situation globale qui fait qu'une personne peut être en situation vraiment d'insécurité alimentaire pour un laps de temps. C'est sûr que si les gens ont des revenus suffisants, on va rapidement référer ailleurs pour aller voir le budget puis euh, travailler ce niveau-là. Donc, nous, c'est un acte vraiment temporaire à ce moment-là. Ça ne rentre pas dans les critères généraux de faible revenu, Mais sinon, euh, les gens appellent au contrôle alimentaire pour euh, prendre rendez-vous. Puis par jour, ce que ça signifie pour nous, c'est environ jusqu'à 80 ménages par jour qui ont un soutien alimentaire, un dépannage alimentaire. J'ai pas mal fait le tour.
0: Ça met la table, <rire> si je peux prendre cette expression-là. C'est beaucoup de gens là, euh, 1500 ménages euh, par année. Puis je trouve ça intéressant que tu mentionnes que euh, annuellement, à peu près 35 de nouvelles demandes. Puis de dire que c'est des des situations variées qui vont faire que ces gens-là vont être amenés à, à faire une demande. Et euh, dans la mission, tu parlais de prévenir l'angoisse et l'anxiété parce qu'on le sait, pas être capable de euh, s'alimenter, pas être capable de, de, de donner de suffisamment de nourriture à ses enfants, c'est une grosse source de stress et d'anxiété. Comment ça s'articule, ça, dans, dans votre mission de soulager ce, ce stress-là dans les actions que vous
2: mettez en
0: place Évidemment, on travaille
2: fort à avoir un dépannage qui est vraiment d'une belle composition, un dépannage qu'on peut dire essayer d'être le plus complet possible pour correspondre à une semaine d'épicerie, parce qu'on est très conscient que les gens qui viennent chercher notre service, c'est des gens qui vivent en sécurité alimentaire. Donc, si nous, on n'arrive pas à faire le mieux qu'on peut pour donner près d'une semaine d'épicerie, les moyens deviennent difficiles pour certaines familles. Donc là, oui, dans le concret, c'est sûr que plus on peut donner un beau dépannage euh, avec une belle composition de différentes catégories d'aliments, hein, suffisamment de viande, produits laitiers pour les enfants. On achète énormément d'aliments aussi pour arriver à ça, pour vraiment compter justement l'insécurité parce qu'on sait très bien, euh, surtout pour les familles. Mais même une personne seule, hein, si on ne sait pas ce qu'on mange demain, je vide, on va souffrir un petit peu l'anxiété, c'est certain. Mais imaginez quand on a aussi des enfants envoyés à l'école, à prévoir le souper, tout ça, donc, il y a au quotidien, on, on sent la détresse là, de plusieurs ménages, là, surtout au début quand sont vraiment… Souvent, les gens attendent à la dernière minute, venez chercher du service, ils espèrent se débrouiller, ils espèrent bah, qu'une solution va arriver. Euh, donc, dans les débuts de l'aide alimentaire, on sent encore plus cette fragilité-là, puisqu'ils n'ont pas encore pris le dessus. Mais effectivement, ça se traduit au quotidien puis on, on fait du mieux qu'on peut pour offrir de beaux déparages.
0: Euh, je ne doute pas que les gens qui viennent chez vous reçoivent un excédent accueil et qu'ils ont euh, les meilleurs paniers possibles, euh, ça, je n'ai aucun doute. Il y a une autre chose aussi que tu as mentionné qui euh, m'amène sur ma prochaine question. Tu parlais, entre autres, qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver en situation d'insécurité alimentaire à cause de la hausse des coûts des logements, ce qui m'amène à parler de la pyramide d'impact populationnel des interventions en sécurité alimentaire. Euh, donc, Catherine, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi cette, cette fameuse pyramide Oui, euh, la pyramide
1: d'impact populationnel, c'est euh, un outil qu'on utilise pour classer nos actions en sécurité alimentaire. Donc, euh, c'est, ben, comme on dit, une pyramide, donc un triangle qui est divisé en trois grandes catégories, donc en trois grandes strates, donc on a le haut de la pyramide, le milieu, puis la base de la pyramide, puis ben, les trois sections, elles représentent chacune une échelle d'action qui est différente. Donc, dans le haut, on va avoir l'échelle individuelle, dans le milieu, l'échelle collective, puis dans le bas, l'échelle structurelle. Donc, euh, les actions qu'on place dans le haut de la pyramide, c'est des actions qui nous permettent d'avoir un impact à l'échelle individuelle, donc des initiatives avec des approches qui sont orientées autour de la personne. Donc, euh, par exemple, on peut penser justement à l'aide alimentaire, aux cuisines collectives. Donc, c'est des initiatives qui permettent à des individus d'aller chercher soit des nouvelles compétences, par exemple, en matière d'alimentation, ou encore d'atténuer les conséquences de l'insécurité alimentaire. Donc, ça a des effets directs sur euh, leurs caractéristiques personnelles ou sur leur parcours de vie en matière de sécurité alimentaire. Et Le milieu de la pyramide mais elle concerne les actions qui vont nous permettre d'avoir un impact sur la sécurité alimentaire à une échelle qui est collective. Donc, elles vont comprendre les actions qui permettent d'agir sur les environnements d'une population donnée pour améliorer sa sécurité alimentaire. Par exemple, on peut penser, euh, si on a un quartier et qui ne dispose pas d'un accès à l'alimentation de proximité, puis qu'on vient ajouter, par exemple, une épicerie solidaire, ben, tous les citoyens du quartier, sans distinction, vont avoir un accès à un commerce alimentaire de proximité. Donc, c'est une action qui est un petit peu plus passive, qui est moins directe, mais qui permet à une collectivité donnée, soit un quartier, une communauté, une municipalité, d'avoir un accès meilleur à la sécurité alimentaire. Puis finalement, la base de la pyramide est qu'on prend les actions qui ont un impact structurel sur la sécurité alimentaire, donc qui touchent pas seulement une population donnée, comme des, des déterminants collectifs, mais qui ont un impact sur toute la société. Puis les actions, dans ce sens, bien, elles vont contribuer à réduire les écarts socio-économiques entre les individus. Donc, on peut penser aux programmes qui permettent, par exemple, l'accès de tous aux services essentiels. Donc, on parlait du logement. Donc, le logement, la santé, l'éducation, le transport. Donc, tous ces services-là qui, si il nous coûte très cher, ben ça réduit le montant qu'on peut attribuer à l'alimentation. Si on réduit le coût de ces services-là, ben déjà on améliore euh, l'accès à tous, à la sécurité alimentaire. Si on veut avoir un impact qui est encore plus structurel sur la sécurité alimentaire, mais là, on peut aller augmenter le niveau socio-économique populationnel. Donc, on travaille à ce que chacun des membres de la société ait accès à un revenu, un emploi, une scolarité qui lui permette une vie digne. Donc, en sécurité alimentaire, ben, il y a des enjeux sur lesquels on doit agir à l'échelle individuelle, on n'a pas le choix, puis d'autres à une échelle qui est collective. Donc, c'est vraiment de penser toutes ces différentes échelles-là en complémentarité, puis de choisir sur laquelle on veut travailler selon les enjeux. Par exemple, on peut avoir une personne qui a accès à un revenu suffisant, mais qui n'a pas de commerce de proximité en alimentation, ou inversement. Ou encore une personne qui a un revenu suffisant pour aller s'acheter de la l'alimentation, mais pas pour le transport, par exemple. Donc, c'est de penser vraiment ces enjeux-là de manière complémentaire. Puis, voilà.
0: Merci Catherine. Puis, pour les gens qui sont visuels, qui auraient besoin de, de voir la pyramide dans les notes d'épisode, je mettrai le lien vers l'illustration de la pyramide. Donc, ça sera peut-être plus facile là, pour les gens qui sont visuels de bien situer tout ça. Le lien sera en, en note d'épisode. Et là, je me tourne vers toi, Nathalie. Les actions là, du comptoir alimentaire, quand, on, avec l'explication que Catherine vient nous donner de la pyramide, ça se situe où dans cette pyramide-là?
2: Bon, On est dans, dans le haut de la pyramide. Là, donc On est vraiment dans l'aide alimentaire directe là, pour le comptoir alimentaire. C'est sûr qu'en sensibilisant la population, c'est un nous mandat aussi. Il hein, faut vraiment sensibiliser la population à hein, toutes sortes de niveaux, donc ça, ça ça l'aide quand même collectivement là à travailler sur la sécurité alimentaire, mais notre mandat premier, c'est l'aide alimentaire.
0: Excellent. Euh, ben pas excellent que c'est <rire> qu'on ait besoin d'un organisme comme le vôtre. On aimerait, idéalement, on aimerait pas avoir besoin du comptoir alimentaire, mais euh, justement, tu parlais de sensibilisation. C'est quoi les enjeux que vous rencontrez au quotidien? Puis nous, comme collectivité, comment on peut vous appuyer là-dedans?
2: Plusieurs enjeux, je vais je vais essayer d'être quand même comment je des, dans les plus importants de sélectionner. Dans les, Pour les comptoirs alimentaires au travers le Québec, on est peu subventionné par les subventions qui s'adressent aux organismes communautaires. Il y a différentes catégories de subventions et différents secteurs d'activité. Puis l'aide alimentaire, c'est peu financé. Donc, c'est un enjeu, faut toujours être euh, visible, faut toujours être en campagne de financement pratiquement à l'année, euh, être ingénieux, avoir le souci là de faire toutes les actions, les initiatives possibles pour combler un budget. Parce que c'est environ, là, sur un budget, pour moi, en tout cas, ici, au niveau euh, à Drummondville, c'est 25 à 27 du de mon budget annuel qui provient du gouvernement, des subventions. Donc, le reste, il faut... Euh, il faut aller vers la population, les entreprises pour nous soutenir. Sinon, euh, le contrôle alimentaire ne pourrait pas fonctionner. On jusqu'à 80 ménages par jour, donc ça prend énormément de ressources humaines. Le tri d'aliments, la transformation alimentaire, le service à la clientèle. Chaque famille nous est reçue dans un bureau à chaque dépannage. Donc ça, je vais y revenir. Je sais que ça va couvrir dans tes questions un peu plus tard dans l'entrevue. Je vais y revenir. Mais comme ça prend énormément de ressources humaines, c'est un enjeu aussi, l'enjeu financier, mais l'enjeu des bénévoles, avoir suffisamment de ressources à chaque jour pour effectuer tout l'ensemble des tâches. Donc ça, c'est au jour le jour. Moi, depuis que je suis directrice, avant, j'étais coordonnatrice des services. Je sentais vraiment ma mission, c'est soulager la faim, que c'était au cœur de mes, mes tâches. Maintenant, en tant que directrice du contrôle alimentaire a deux missions. C'est oui l'aide alimentaire, mais il faut aller chercher les C'est vraiment un... un pas un intérêt, mais une obligation quotidienne d'agir pour aller chercher le financement pour donner du bon service. Donc, c'est pas mal les enjeux. C'est sûr que là, avec l'inflation du coût de la vie, on va être confronté aussi à l'inflation de nos achats d'aliments, euh, l'essence sur le camion, tout ça, ça va aussi être des, des coûts supplémentaires dans notre budget. parallèlement exemple, il y a la baisse de la récupération alimentaire. Donc, avec euh, c'est sûr que on ne peut pas blâmer les marchands ici les commerces alimentaires de faire vraiment une gestion serrée de leurs produits. Donc, maintenant, il y a aussi les produits moches qui sont vendus. Il y a toutes sortes de façons que les entreprises alimentaires prennent pour éliminer les pertes. Au bout de la ligne, on a un peu moins de récupération alimentaire aussi, ce qui veut dire pour nous plus d'achats d'aliments pour conserver la capacité à donner des dépannages quand même assez adéquats au niveau des besoins alimentaires.
0: Bon, ben, on prend une bonne note de contribuer. Euh, si on veut être bénévole, il y a des grands besoins au niveau du comptoir alimentaire et si on veut donner aussi, ben c'est possible de le faire. Et moi, je note un, un, un élément de dire que l'inflation va augmenter l'insécurité alimentaire des ménages, mais elle met également de la pression sur les organismes en aide alimentaire.
2: Effectivement. Je dirais aussi un autre enjeu qui me vient en en, en parlant, André, c'est que avec la COVID, nous on a dû repenser notre grand porte à porte de la Guignolée, parce que bon, effectivement, la première année c'était les mesures sanitaires très très strictes, nous d'avoir 1500 bénévoles à gérer en une journée, ça devient impensable dans les conditions d'isolement qu'on a vécu. Donc on a dû repenser cette activité-là. Et par la suite, bon, le fait de façon provisoire, mais par la suite, là, ce qui est arrivé, c'est que beaucoup de comités de bienfaisance qui nous aidaient à faire les paniers de Noël, qui avaient un rôle important, ont dû fermer. Euh, c'est des personnes âgées, il n'y a pas de relève, la COVID a aussi ralenti beaucoup leurs activités parce que les personnes âgées étant plus vulnérables à, à attraper la COVID par rapport aux conséquences. Donc, euh, nous, toute la main d'œuvre qu'on avait pour faire les paniers de Noël, on en a perdu la moitié. Donc, c'est une opération, la guignolée, le porte-à-porte, c'était pas juste la journée même, c'était tout le après aussi qu'il faut gérer la distribution de 1 paniers, faire ces paniers-là. Donc, euh, finalement, de façon vraiment indéterminée, la guignolée est remplacée, le porte-à-porte, -porte, par un objectif financier. Donc, l'enjeu, c'est aussi sais, est encore plus important pour que qu'ensuite, on achète pour les paniers de Noël, on achète des cartes cadeaux. Donc, c'est une belle chose, par contre, pour les familles d'aller choisir eux-mêmes ce qu'elles vont manger, ce qu'elles préfèrent manger, leurs restrictions alimentaires, les familles immigrantes ont d'autres aussi types d'alimentation. Donc euh, c'est l'objectif financier qui va nous permettre de maintenant de distribuer le panier de Noël en certificat euh, cadeau d'épicerie. que ça permet d'être capable d'être en mesure de faire mes paniers. Là, je prépare mes cartes accompagnées d'une bûche, accompagnée d'une un, euh, bûche des fêtes avec un litre de lait, une petite carte de Noël, et les bénévoles, ça prend quand même plusieurs bénévoles pour faire la livraison. Euh, donc, ce, nous, c'est un enjeu de dire, ben là, la guignolée avait deux buts, on allait chercher 200 000 livres d'aliments. Le deuxième but, c'était d'avoir des denrées non-périssables à l'année. Donc, c'est vraiment l'objectif financier qui va nous aider aussi, l'objectif financier de la guignolée, à aller chercher, euh, à faire les achats pour, au fur et à mesure qu'on a besoin dans l'année de non-périssables et de périssables pour offrir des beaux dépendages. C'est un autre enjeu, là. la COVID a fait que les comités de bienfaisance sont fermés, la main d'œuvre est plus difficile aussi à mobiliser. Les entreprises manquent d'employés, que c'est difficile de dire oui, ils vont sortir deux trois jours pour faire des paniers de Noël. C'est pas évident, donc on a dû repenser tout ça. Ça a été euh, quand même. On a eu des belles réponses pour l'instant de la population. Là, je suis très très euh, contente et reconnaissante du l'appui qu'on a. Mais je suis heureuse
0: d'entendre que la population euh, répond à l'appel euh, puis qu'elle vous appuie euh, là-dedans malgré les défis que euh, ça a pu représenter. Il
2: faut dire qu'on si les gens veulent donner, je tiens à dire, euh, la guignolée. Si les gens veulent donner en l'handicap. C'est aussi chez les marchands et si, ça s'en vient ensuite au contrôle alimentaire, on fait la récupération, on ramasse là, dans les paniers à sortie des caisses, les denrées, les gens peuvent venir les porter dans les points de chute, au centre de rénovation de la Ferté au contrôle alimentaire, parce que la guignolée, comme j'expliquais tantôt, toute cette campagne-là, c'est aussi pour manger, pour offrir de la nourriture à l'année. Donc, les conserves, s'ils sont connus dans le panier de Noël comme tel, ils servent à l'aide alimentaire, puis c'est autant important de manger entre Noël, entre le jour de l'année, et le Noël suivant qu'en phébétique. Donc voilà.
0: Tout à fait, merci de la précision, donc c'est noté. Je reviens, je recule un petit peu. Tout à l'heure, euh, j'ai mentionné qu'au sein du Réseau pour la sécurité alimentaire au Centre du Québec, tu sièges afin de représenter la TRAAC, qui est la table des ressources en aide alimentaire du Centre du Québec. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi la TRAAC puis pourquoi les organismes en aide alimentaire du Centre du Québec ont souhaité se re regrouper euh, au sein de cette table-là?
2: Bon, la table, comme tu l'as noté, euh, c'est des ressources en aide alimentaire du Centre du Québec ou encore des organismes en regroupement ou encore des organismes qui ont un volet important de leur mission, qui sont de l'aide alimentaire. Donc, on peut avoir un centre d'action bénévole qui, parce qu'il y a une, un volet qui est l'aide alimentaire. Donc, c'est des organismes vraiment qui ont une mission ou un volet important au niveau de l'aide alimentaire. Il y a eu des consultations qui ont été faites avant, c'est un peu un bébé du CRDS, du Comité régional en développement social, la TRAC, et les euh, consultations, soit le chantier famille et pauvreté, ont ressorti beaucoup les besoins de soutien en sécurité alimentaire et le, la problématique de sécurité alimentaire. De là est découlé d'autres consultations, qui fait que les organismes ont été invités à, à participer à ça, et le besoin de se regrouper, de se supporter, euh, d'avoir une certaine mobilisation aussi, de faire ressortir la réalité des organismes en aide alimentaire, pour ensuite aller chercher une mobilisation des acteurs régionaux locaux pour supporter l'aide alimentaire. Donc, c'est vraiment, on n'a pas de regroupement au Québec des comptoirs alimentaires. Donc, c'était dans le but vraiment d'ensemble s'appuyer, se soutenir autant sur… Euh, le besoin d'avoir des nouvelles connaissances au niveau formation, au niveau intégration des bénévoles, au niveau du financement. Donc, euh, c'était les, les grands buts, là, euh, de s'aider ensemble à améliorer nos services, les maintenir les bonifier les besoins de les développer. Donc, c'est des organismes du Centre du Québec, à, à environ à plus d'une vingtaine de membres sont sont euh, partis de la
0: Puis, j'imagine que les enjeux que tu nous nommais précédemment, c'est des enjeux qui doivent être quand même assez répandus, là, que c'est des enjeux qui concernent tous les membres de la TRAC.
2: Effectivement, effectivement, on est tous pris dans le, le tourbillon euh, de la sollicitation et du financement et des casse têtes des demandes de subventions à gauche et à droite. Il existe des fondations aussi, rechercher ce côté-là pour aller chercher les sous qu'on a besoin pour euh, offrir des services. Donc, euh, c'est le lot et la réalité de l'ensemble des organismes en aide alimentaire pratiquement.
0: Merci pour les précisions, euh, Nathalie. Euh, ce, je, je comprends mieux maintenant d'où euh, vient la table, pourquoi euh, elle a été mise sur pied, la traque, et euh, je pense que c'est important que euh, tu sois au sein du AirSAC pour représenter justement ces organismes-là et amener euh, les enjeux que vous vivez autour de la table du réseau pour euh, que tout ce beau monde-là puisse euh, collaborer, avoir conscience de votre réalité et pouvoir euh, vous appuyer dans vos euh, dans vos démarches. Donc là, on a parlé beaucoup d'aide alimentaire. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on prenne euh, une perspective peut-être un peu plus large qui est... Euh, plus spécifiquement le portrait diagnostique du système alimentaire durable du Centre du Québec. Donc, c'est un portrait qui a été dévoilé en avril 2022. C'est une, une réalisation, si je peux dire ainsi, du réseau de la sécurité alimentaire. Donc, Catherine, est-ce que tu pourrais, ben, dans un premier temps, nous expliquer c'est quoi un système alimentaire durable et dans un deuxième temps, ben, c'est quoi ce portrait diagnostique-là puis d'où ça vient? Oui,
1: merci Audrey. En enfin, fait, le portrait diagnostique dont tu parles, ben, il s'est construit autour de deux concepts centraux, soit la pyramide d'impact populationnel dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, puis le fameux SAD ou système alimentaire durable. Un système alimentaire durable, ben, c'est un outil sur lequel on s'appuie pour favoriser la sécurité alimentaire. Donc, la façon dont on définit, c'est un réseau de collaboration entre toutes les parties prenantes d'un système alimentaire donc, en partant de la production, puis en allant jusqu'à la valorisation euh, des matières résiduelles, en passant par consommation, distribution, etc. Donc, et puis cette collaboration entre les parties prenantes du système alimentaire, bien, vise à améliorer la santé environnementale, économique et sociale d'une collectivité. Donc, nos trois facettes du développement durable, finalement, qui sont aussi importantes les unes que les autres. Puis cette collaboration-là, entre les accords du système alimentaire, ben doit s'appuyer sur une gouvernance qui est ancrée dans le territoire, donc qui est territorial propre au centre du Québec, par exemple, si qu'on parle de système alimentaire durable du centre du Québec ou encore par MRC, par exemple. Donc, le faire un portrait diagnostique du système alimentaire durable du centre du Québec, dans le fond, c'est vraiment un, un inventaire de qu ce qui existe en termes d'initiatives en sécurité alimentaire, mais aussi quest ce qui existe comme acteur du système alimentaire sur le territoire. Puis ces données-là sont organisées pour former un rapport final ou un portrait de c'est quoi qu'on a à travailler au Centre du Québec par rapport à la sécurité alimentaire et au système alimentaire durable. Il y a des enjeux comme il faudrait favoriser par exemple l'autonomie alimentaire, la littératie alimentaire euh, chez euh, la population, ou encore euh, comment est-ce qu'on peut offrir des services qui sont plus intégrés aux populations vulnérables. Donc il y a plein d'enjeux comme ça, puis de données qui sont présentées dans ce portrait-là. Puis, l'idée de faire un portrait euh, du système alimentaire durable, ben, elle est venue d'une volonté qui était largement partagée au centre du Québec de se doter d'un outil pour voir, ben, c'est quoi l'état de la sécurité alimentaire sur le territoire. Donc, plutôt, Nathalie parlait du chantier famille et pauvreté qui a priorisé la sécurité alimentaire, par exemple. Donc, il y a eu des démarches comme ça de co-développement, notamment à la table des MRC, où il y a eu plusieurs chantiers, notamment les chantiers du service de proximité, puis il y en a plusieurs qui ont mis la sécurité alimentaire de l'avant comme un enjeu qui était prioritaire. Finalement, les acteurs sur le territoire se sont dit ben, il faudrait vraiment un outil pour être capable de voir ben, comment est-ce qu'on oriente nos actions en sécurité alimentaire. Puis, il y a eu un financement qui est descendu du fonds Région et Ruralité qui a permis de euh, le fameux FRR qui a permis de concrétiser cette idée-là de portrait diagnostique.
0: Puis, là, justement, tu parles que ben, c'est venu d'une priorité régionale qui était la sécurité alimentaire, mais pourquoi système alimentaire durable, si on parle de sécurité alimentaire, c'est quoi la relation entre les deux? Oui, donc on s'appuie
1: sur un système alimentaire durable pour soutenir la sécurité alimentaire parce que cette collaboration-là entre les parties prenantes d'un SAD, donc d'un système alimentaire durable, bien, permet de penser des solutions pour euh, réduire les coûts et les problématiques reliées aux différentes étapes de production, de transformation, de distribution pour favoriser un meilleur accès économique puis physique à l'alimentation, qui est vraiment la base de la sécurité alimentaire, puis aussi de réduire le gaspillage puis de créer des synergies de l'économie circulaire. Donc, en misant sur un système alimentaire durable, ben on veut que l'alimentation locale, ce soit un choix qui soit facile à faire, qui soit surtout économiquement puis physiquement accessible. Donc, euh, voilà, Donc, on propose des solutions qui sont ancrées dans le territoire, qui sont adaptées aux réalités, qui sont géographiques, sociales et économiques, de la région parce que elles sont pensées ici. Donc, c'est vraiment d'enclencher une collaboration qui vient mettre euh, de l'avant les personnes les plus vulnérables. Puis, comment est-ce qu'on est capable, tout le monde ensemble, de, en travaillant pour les plus vulnérables, mais ben, de favoriser l'accès à une alimentation locale pour tous. Donc, en gros, c'est ça.
0: Merci pour la précision. Je sais qu'il y a 16 priorités qui ont été, euh, énumérées à la suite de la rédaction du portrait diagnostique. On n'en fera pas nécessairement la lecture. <rire> Euh, le portrait diagnostique est disponible sur le site web du CRDS. Encore une fois, je vais mettre le lien dans les notes d'épisode. Donc, les gens qui sont curieux, qui voudraient aller euh, lire le portrait, qui voudraient aller euh, voir quelles sont les euh, priorités qui ont été identifiées, pourront le faire. Mais justement, là, on a cet outil-là qui a été publié. Maintenant, c'est quoi la suite? Ben, en fait, un,
1: au niveau du RSA, on a le la la réalisation du plan d'action, donc la mise en œuvre d'un plan d'action au réseau pour la sécurité alimentaire au centre du Québec. Puis, dans un deuxième temps, on a la mise à jour du portrait diagnostique et puis son déploiement, donc la priorisation dès l'automne de ces 16 enjeux-là que dont tu parles, Audrey, calment donc par merci Donc, des rencontres locales où on va prioriser de ces enjeux-là. Ça a déjà été fait au régional, donc maintenant, on passe à l'échelle locale.
0: Excellent. Donc, euh, dépendamment de à quel moment sera diffusé euh, cet épisode-ci, parce qu'il va être diffusé à l'automne, mais je ne sais pas encore quelles seront les dates euh, euh, des rencontres et SAD locales, mais euh, si, euh, si c'est après la diffusion de l'épisode, je vais mettre les, les dates, comme ça les gens pourront aller s'inscrire pour participer et faire entendre leur voix euh, dans cette priorisation-là locale des enjeux. Et euh, je te remercie euh, vraiment, là, Catherine, pour, euh, pour, pour nous avoir euh, expliqué tous ces concepts-là qui ne sont pas nécessairement faciles à saisir. Euh, J'espère je, que ça leur a euh, éclairé les lanternes de certaines personnes, puis qu'on comprenne que, bien, oui, on a l'aide alimentaire qui est notre pointe de la pyramide, mais si on veut enlever de la pression sur ces organismes-là qui font un travail extrêmement important, ben il faut. Euh, qu'on s'intéresse aux autres strates de la pyramide pour euh, mettre en place des solutions pour euh, réduire l'insécurité alimentaire et que c'est ce système alimentaire durable que tu nous as tout expliqué Catherine qui nous permet euh, aussi de, de 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 favoriser un accès à l'alimentation locale plus aisément donc c'est voir c'est beau de voir comment tous ces concepts là finissent par s'imbriquer les uns dans les autres euh, euh, donc, merci pour tes, tes lanternes. On arrive déjà vers la fin de euh, notre entretien d'aujourd'hui et j'aime toujours terminer sur une note, euh, disons, inspirante. <rire> donc, euh, j'aimerais savoir, Nathalie, est-ce qu'il y a une action ou un projet qui a été réalisé par le comptoir alimentaire dont tu es particulièrement fière que tu aimerais faire
2: rayonner au moment où on se parle, on n'a pas encore débuté, mais il y aura des concertations en cours d'été. Nous allons euh, débuter cet automne, peut-être fin août, septembre, la distribution d'aliments dans certains villages qui sont considérés euh, étant des déserts alimentaires. Donc, on veut travailler à aller vers certains villages. C'est sûr qu'on ne pourra pas tout couvrir les villages de la et certains, ont plus de capacité aussi d'aider eux-mêmes, leurs habitants de leur village. Donc, on va cibler les villages les plus en besoin et on va aussi maintenant se déplacer pour aller porter de l'aide alimentaire dans ces villages-là avec la participation des gens du milieu. Donc, ça, je suis particulièrement fière qu'on mette ça de l'avant. On a une subvention aussi pour nous aider à avoir un autre camion cube réfrigéré pour qu'on puisse parallèlement à notre récupération alimentaire, qui parfois c'est aussi en après-midi qu'on fait la récupération. On va avoir son morissage du Québec, des choses comme ça. Donc, euh, donc parallèlement à la récupération, on avait besoin d'un autre camion pour euh, distribuer. Donc, on a eu quand même un, un bon soutien au niveau de chercher une subvention. Au niveau du euh, le nom échappe présentement, ça va nous revenir, les structures d'alimentation locale. Donc, euh, voilà, on, ça va aider à couvrir les frais du deuxième camion. Mais là, c'est sûr qu'il y aura des frais supplémentaires d'essence et d'organisation, mais hein, on va euh, on va regarder ce qu'on peut faire aussi pour aller chercher du financement de ce côté-là. Enfin, ça, je suis particulièrement fière parce qu'on sait que dans certains villages, il y a des gens qui, c'est très difficile pour eux de se déplacer et de venir à Drummondville. Certains villages ont moins d'organisation comme telle au niveau euh, du village même. Donc, il y a des gens qui, qui souffrent de la faim, malheureusement, qui sont plus isolés. Fait qu'on a des moyens temporaires depuis toujours qu'on peut dépanner, mais c'est toujours de, à la pièce de chercher une solution pour aller porter un dépannage dans tel village, connaître quelqu'un qui habite là qui travaille à Drummondville. Fait qu'on va mieux le structurer, on va être capable de répondre davantage à certaines euh, situations d'insécurité alimentaire là, importantes. Voilà pour l'instant.
0: Eh, je suis heureuse d'entendre que ce service-là va être offert maintenant dans les municipalités. Je pense que c'est important, je pense que c'est c'est bien d'avoir un, un meilleur accès à vos services de cette façon-là, puis j'ai bien hâte de voir comment tout ça va s'articuler cet automne, donc je vais rester à l'affût pour voir comment avance ce projet-là. Donc, on est arrivé à la fin, je prends encore le, le temps de vous remercier. Merci Catherine, merci Nathalie, c'est très intéressant d'échanger avec vous, et J'invite les euh, les auditeurs et les auditrices là à aller consulter là, les liens qu'on a mis dans les notes d'épisode, des différents concepts qu'on a parlé, mais aussi d'aller contribuer euh, à vos organismes d'aide alimentaire, que ce soit le comptoir alimentaire de Drummond ou que ce soit un autre euh, euh, organisme qui soit sur votre territoire. Euh, je vous invite à soit aller vous impliquer bénévolement ou à aller faire euh, un don en aliments ou... Euh, un don monétaire, il y a plusieurs façons là, de, de les supporter. Donc c'est là-dessus que j'aimerais terminer l'entrevue d'aujourd'hui. Merci beaucoup.
2: Merci Audrey. Merci beaucoup Audrey.
0: Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous afin de ne pas manquer la sortie du prochain. Pour nous encourager, laissez-nous 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de balade diffusion préférée. Cette balado et les activités du Comité régional en développement social du Centre du Québec sont rendues possibles dans le cadre d'une entente de collaboration avec la contribution financière de la MRC d'Arthabasca, la MRC de Bécancourt, la MRC de Drummond, la MRC de l'Érable, la MRC de Nicolet-Yamaska, Centraire de Centre du Québec et le SIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Pour en apprendre plus au sujet du développement social, rendez-vous sur notre site Web au crds.centreduquebec.qc.ca. Merci pour votre écoute.